0: Здравствуйте, с вами Школа Мастерс «Наше время» — обзор главных событий культуры текущего момента. Сразу оговорюсь, что сегодняшний выпуск будет так переплетен с прошлым, настоящим и даже будущим, что текущий момент здесь скорее означает не «here and now», а то течение времени сквозь нас, которое и делает нас живыми. 10 декабря в Эрмитаже открывается выставка «Линия Рафаэля 1520-2020». Выставка приурочена к 500-летию со дня смерти Рафаэля и посвящена феномену его влияния на европейское искусство за все эти прошедшие полтысячи лет. Для России Рафаэль – это некий идеал художника, более того, в принципе, идеал европейского искусства настоящего, гениального, но человеческого, соединяющего мастерство художника и божественность его вдохновения. В отечественной традиции от Карамзина до Достоевского вообще все искусство после Рафаэля в той или иной степени, ну, скажем, дегенеративно. Вообще вся идеология великой русской культуры состояла в том, чтобы, если не вернуть Европе, ее европейскость, то хотя бы сохранить ее в далеком северном урочище, как когда-то сохранилась здесь Византийская церковь. И квинтэссенция европейскости – это, конечно же, Рафаэль. Поэтому сам вход в искусство совершается в Эрмитаже через лоджии Рафаэля, соединяющий Зимний дворец и Новый Эрмитаж, построенный специально, как храм искусства. Это идеализация итальянского мастера не случайно. Рафаэль умер за семь лет до великого разграбления Рима полчищами наемников. Интересно, что по легенде хаотичное уничтожение папской столицы началось с того, что великий Бенвенуто Челлини метким выстрелом убил командующего ланскнахтами. Неуправляемые наемники уничтожили Рим, закрыв таким образом гармоничную эпоху Ренессанса, и понеслось маньеризм, барокко, рококо, а там недалеко уже и до Черного квадрата и до пресловутой «Акула в формалине. Весь этот золотолоконный сюжет «Великий гений умирает, гармония разрушается, его наследник берется за оружие и одним выстрелом провоцирует падение целой эпохи, осколки которой пытаются склеить воедино полтысячи лет безутешные потомки». Вообще весь этот сюжет начинает играть совсем другими красками, если посмотреть на список авторов, продолжающих линию Рафаэля и представленных на выставке. Здесь и Пуссен, Рубенс, Иванов, Венецианов, Энгер, Пикасса, и так далее вплоть буквально до работ 2020 года. Рукописи не горят, а искусство не перестает быть, просто постоянно перетекая из одной формы в другую – и хотя центральным событием выставки станут фрески Рафаэля, очищенные от сторонних наслоений, именно эти сторонние наслоения интересны нам сегодня. Они подтверждают, что времени застыло, и мы еще живы. Как бы в подтверждении этого тезиса, 8 декабря в пространстве совсем другого объема и масштаба, а именно в галерее Анна Нова, открывается выставка «Вещи», «Интимное размышление о глобальном феномене коллекционирования». Практически все великие музеи родились из объединения частных коллекций. Но как же возникают сами эти коллекции? Почему разрозненный набор вещей вдруг оформляется в некое цельное высказывание? В основе выставки вещи и собрания двух заметных частных коллекционеров – Сергея Лимонова и Дениса Химелайна. И здесь стоит обратить внимание не только на сами работы, но на принцип их отбора. Выставка разделена на три части. Кураторский блок состоит из работ, которые не входят в представленные коллекции, но указывают на присущие им черты, как бы атрибутируя коллекции со стороны. Два других блока составлены самими коллекционерами, которые выбрали из собраний друг друга работы, которые они хотели бы иметь в своем владении. Таким образом, сами коллекции становятся видимы из отражений вкусов, всегда как бы не сами по себе, но через взгляд другого. Так искусство помещается в симбиотическую систему, где без взгляда другого оно становится не только одномерно, но и в принципе невозможно. Также невозможно, как невозможно было бы рождение Марти Макфлая без встречи его родителей. Шедевр эпохи рейгономики, фильм о том, как полюбить бумеров и начать счастливо потреблять, «Назад в будущее» Роберта Зимекиса снова выходит на широкие экраны. В России сага о сумасшедшем ученом и молодом разгильдяе, разъезжающими туда-сюда по прошлому и будущему, существовала только на телеэкранах. И вот теперь мы можем спустя 35 лет присоединиться к миру и посмотреть фильм в кинотеатре. «Назад в будущее» сегодня интересен не только как артефакт 80-х. Полезно будет посмотреть на ролевые модели, которые мы выбирали для себя несколько десятков лет назад. Молодые прокрастинаторы, презирающие родителей и внезапно волею истории, поставленной в ситуацию, когда они должны их спасать – это не портрет столкновения поколений эпохи пандемии. Такой же кризис поколений было в мире 85 -го года и в мире 55 -го года, когда бэби-бумеры только подбирались к революциям 60-х, а пока неловко, но задорно осваивали рок-н-ролл. Сага Марти Макфлая рассказывает о мире, где возможно примирение любых поколений. О мире, где можно исправить не только ошибки прошлого, но и ошибки будущего. По сути, о бесконфликтном и уютном конце истории, сам тезис о котором открыл шлюзы для вхождения философии постмодерна в массовую культуру. Смотреть на этот безопасный мир сегодня из совсем другой эпохи не только приятно, но и по-настоящему терапевтически полезно. Полезно будет посетить и седьмой фестиваль итальянского кино «Риф». Он открывается 3 декабря в киноцентре «Родина». Ежегодный смотр итальянских киноновинок – это, конечно, не венецианский фестиваль. Отыскать в программе несомненные шедевры не так-то просто. Но риф как раз хорош этой неразборчивостью. Узнавать современное состояние культуры другой страны вообще следует так же, как узнавать незнакомый город, не бросаться в объятия его музеев и достопримечательностей, а просто бродить по загоулкам, без карты и телефона, заблудиться в новостройках и под утро обнаружить себя в грустном, но максимально аутентичном придорожном кебабе. Также и в залы Родины ходить следует скорее наугад. Чтобы внезапно открыть для себя, например, сладко-горькую притчу Порог надежды», или наткнуться на полудокументальную пронзительную историю «Дворец правосудия», или добродушно посмеяться над героями комедии про вновь обретаемый космос «Полет за мечтой». А может, ваш список открытий будет совсем другим, в том-то и смысл фестивалей, подобных рифу. А мой список открытий... Закрывает анонс фестиваля Dance Open. 10 декабря наконец-то пройдет долгожданная офлайн программа фестиваля. Несмотря на то, что зарубежные премьеры в этот раз привести не удалось, впрочем, многие из работ мы видели весной, когда фестиваль проходил в онлайн-режиме. Так вот, несмотря на это, программа получилась весьма интересной. Здесь есть и балет «Москва» со спектаклем «Танцпол», посвященным танцевальным марафонам времен Великой Депрессии. В этом спектакле на равных участвуют артисты академической трупы и трупы модерн-танца «Балет Москва». А одна из лучших балетных труп России Урал-балет покажет сразу три суперхита, среди которых выделяется особо Валькуркиева ночь» Ланчина. А Пермский театр оперы и балета привозит восстановленный к 80-летию великого Владимира Васильева балет «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина. История «Анюты» весьма примечательна. В далеком 1982 году гуру ленинградских телеспектаклей и режиссер Александр Белинский предложил Васильеву сделать телебалет-бенефис Екатерины Максимовой. Фильм, сам фильм, стал хитом. Тарантелла Гаврилина вообще одной из самых популярных мелодий эпохи. И на волне этого успеха Васильев создал сценическую версию балета. И вот теперь, спустя целых 40 лет, Анюта возвращается в город, где родилась, но никогда еще не была показана на сцене. Этот трогательный и ностальгический ход фестиваля кажется вполне беспроигрышным для темных, холодных ночей декабрьского Петербурга. И если выставка Рафаэля показывает неумолимость потока времени и его необратимость, то фестиваль Dance Open, наоборот, говорит о том, что время милосердно, и все когда-то вернется на круги своя. На этом все. С вами был Алексей Плутонов. Увидимся совсем скоро. Пока.